0: Bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do. Fincast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje a gente vai bater um papo mais filosófico a respeito do mercado de capitais, tá bom? Então, ó, antes da gente começar, deixa eu lembrar, porque vai que você esquece, né? O Fincast é um oferecimento da T2 Educação, que é a nossa escola de cursos preparatórios para certificações no mercado financeiro. Então, se você quiser conhecer os nossos cursos, vá lá em T2, T de Tiago ou de terra, como você preferir numeral, 2 numeral, t2.com.br, beleza? Então vamos direto ao ponto, sem mais delongas, falar sobre a importância do mercado de capitais, meio que com um papo um pouco filosófico será hoje o nosso papo. Tá? Nem quem ganhar nem, per nem perder Vai ganhar ou perder Porque a gente ouve o tempo inteiro A gente falar que investir no mercado de capitais É bom, que você vai fazer o seu dinheiro Render, e aí você pode ter Lá uma reserva de emergência Que quem acompanha o FinCast há mais tempo Sabe que eu chamo reserva de emergência De reserva de oportunidade Você vai fazer o seu planejamento para longo prazo Você vai investir para sua aposentadoria E etc, e etc, e etc Vai pensar lá em objetivos, fazer aquela viagem Isso é bom? É claro que é bom, isso é ótimo, você poder ter uma vida financeira confortável. Aliás, o Fincast, lá na sua primeira temporada, nasceu com esse propósito de ajudar você que me ouve, a ter uma vida financeira mais cômoda, mais tranquila, mais segura e mais confortável tomando boas decisões financeiras. Então, esta é só uma parte de toda a grandeza do mercado de capitais. E hoje eu quero falar com você sobre a outra parte, que é pouco discutida, e sobre a importância de o nosso país, ou melhor dizendo, a importância de qualquer país ter um mercado de capitais puljante, ter um mercado de capitais forte, robusto, porque isso vai fortalecer a economia como um todo. E é sobre isso que a gente vai falar, beleza? Então basicamente é o seguinte, a economia ela vai funcionar com dois braços. aí A gente vai ter o que a gente chama de agente superavitário, que é aquela pessoa ou aquela empresa que tem mais dinheiro do que ela precisa no momento. Em outras palavras, ela consegue poupar dinheiro, certo? E a gente vai, vai ter o agente deficitário, que é aquela pessoa ou aquela empresa, que tem menos dinheiro do que ela precisa no momento. Em outras palavras, eu estou falando daquela pessoa que está tomando dinheiro emprestado, certo? E você que ouve o FinCash, certamente já foi agente superavitário em algum momento e deficitário em outro momento, e esse é o ciclo. E o meu objetivo é fazer com que você que me ouve seja agente superavitário o máximo de tempo possível, beleza? Mas às vezes nós precisamos tomar decisões que envolvem contrair dívidas como por exemplo, um crédito imobiliário. Você ter um crédito imobiliário, você é um agente deficitário. Mas não é uma dívida que vai matar você do coração se você contrair, apesar de eu, pessoalmente, não gostar muito de nenhuma modalidade de crédito. Mas, olhando aí para a questão de você ter sua casa, a gente já discutiu isso aqui em outro episódio, pode fazer sentido sim você ter ali um crédito imobiliário. Ter uma dívida não significa necessariamente que isso é ruim, Ser um agente deficitário em algum momento não significa necessariamente que isso é ruim, beleza? O que vai impactar é que tipo de dívida você está contraindo. O ideal seria que não fosse nenhuma, mas a gente sabe que é, o ser humano tem desejos, tem necessidades e alguns anseios que às vezes precisam ser é, realizados com o crédito. E se bem feito, não há absolutamente nada de errado nisso. Só que o agente superavitário que é aquele cara que está investindo o dinheiro no mercado, ele está fazendo isso para si, porque ele quer que o dinheiro dele valorize ao longo do tempo. Então rola aquela preocupação, né? Olha, qual o produto que está rendendo mais? Qual que é mais seguro? A ação XPTO, o fundo imobiliário não sei das quantas, ou não sei o que. E é legal isso, isso é bom. Só que a reflexão hoje eu quero que vá além disso. Quando você resolve investir o seu dinheiro em algum lugar, a pergunta que eu queria te fazer é... O que é feito desse seu dinheiro? O que é feito com esse dinheiro, melhor dizendo, né? Ou seja, você foi lá e colocou o seu dinheiro num CDB do banco e o banco vai te pagar juros. O banco vai te pagar juros como? Ele vai colocar o dinheiro lá, um, para deitar com o outro e aí vai nascer um dinheirinho? Não, né? <risos> o banco vai, com certeza, emprestar para alguém que vai cobrar juros dessa pessoa. O fato é que quando o banco empresta para esse alguém, pelo menos em tese, esse alguém está colocando dinheiro para circular na economia. Então, vou dar um exemplo aqui. Você foi lá no banco e comprou uma LCI, tá? que investiu numa letra de crédito imobiliário. O que, que o banco faz? Pega esse seu dinheiro e empresta para alguém comprar uma casa através do crédito imobiliário. E quando isso acontece, olha que coisa poderosa. Quando alguém vai lá e compra uma casa no crédito imobiliário, essa pessoa está gerando um monte de empregos direta e indiretamente. Ela está gerando emprego da construtora, então tem lá as pessoas que trabalharam naquela obra, o engenheiro, o mestre de obra, o eletricista, o encanador, o arquiteto e blá, 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 blá. Só que não só isso. Essa pessoa está gerando emprego lá para o fornecedor de material de construção da construtora. Ela está gerando emprego para o escritório de contabilidade que atende aquela construtora. Ela está gerando emprego para aquele restaurante que serve marmitex para os trabalhadores daquela obra. Percebe onde eu estou querendo chegar? Que uma decisão de investimento que você faz no mercado, ela vai muito além do que há ah, o quanto você de fato está ganhando de juros. A sua decisão de investimento, ela coloca mais dinheiro à disposição dos agentes deficitários que, por sua vez, vão investir no mercado produtivo e com isso gerar emprego, gerar arrecadação, aumentar a renda. Então, percebe que é uma gama muito grande de consequências por trás da sua decisão de investimento. E isto é o mercado de capitais. Existe um estudo realizado pela Ambima que aponta que quanto maior é o mercado de capitais, maior é a renda per capita daquele país onde tem o mercado de capitais pujante. E por consequência, quanto mais fraco é o mercado de capitais, menor é a renda per capita. Aonde eu tô querendo chegar? Que quanto mais você que me ouve investe, mais você contribui para o seu futuro financeiro e por consequência você ajuda no crescimento econômico sustentável do nosso país. Então se você em algum momento optar por comprar uma Debenture, por exemplo, o que, que você na prática está fazendo? Você está emprestando dinheiro para o emissor daquela Debenture, então é, vou dar aqui como exemplo a CCR. CCR é uma empresa que constrói rodovias. Então ela vai lá e emite Debentures que vão te pagar ali, sei lá, o IPCA mais 5% ou 6% ao ano. E você vai ficar feliz porque o seu dinheiro está sendo rentabilizado e ainda mais se for uma debênture incentivada porque será livre de imposto de renda. Só que olha só, quando a CCR pegar tua grana, ela vai alocar tua grana na construção de uma estrada. E se ela construir uma estrada, ela vai facilitar muito a vida das pessoas ou daquela sociedade que transita naquela região onde ela construiu a estrada. Ela vai melhorar, por exemplo, o escoamento da produção do agronegócio. Percebe que existe toda uma cadeia por trás da sua decisão de investimento? E aí a gente sempre fala e a gente discute que os juros no Brasil é muito alto, porque onde já se viu os grandes bancos cobrarem X milhões de mil por cento, ao dia, <risos> em uma operação de crédito. E, honestamente, eu tenho que concordar com você. Os juros no Brasil são exorbitantes, são muito altos. Os bancos cobram juros altíssimos. Mas o resultado dos juros altos não está necessariamente vinculado à boa ou à má vantagem de um banqueiro. Tá? O resultado dos juros altos é um conjunto de fatores que influencia para essa alta do preço. E um dos fatores... É a quantidade de estoque de grana. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem na nossa sociedade muito mais pessoas demandando por crédito do que pessoas ofertando dinheiro. E você quando está tomando dinheiro emprestado, você está demandando por crédito. Quando você está investindo, você está ofertando o seu dinheiro. Então o que, que acontece? Como existe uma demanda muito grande por crédito e necessariamente uma oferta pequena de investimento, eu posso traduzir isso o seguinte, eu tenho mais pessoas querendo pegar dinheiro emprestado do que a quantidade de dinheiro disponível para emprestar para essas pessoas. <risos> Bom, assim ficou num português, claro. Assim, a gente tem uma taxa de juros alta. Então, a reflexão que eu queria trazer para você é entender que o nosso papel, enquanto investidor, ou enquanto profissional de mercado financeiro, é promover o mercado de capitais, porque quanto mais pujante for esse mercado de capitais, melhor é a vida da nossa sociedade. E eu não estou falando aqui necessariamente de você que investe o seu dinheiro no mercado. Eu estou falando aqui de você que investe o seu dinheiro no mercado, mas eu estou falando aqui da Dona Mariazinha, aquela senhora que nem sabe o que, que é mercado de capitais, ela nunca nem ouviu falar esse termo, ela tem uma renda muito baixa, e toda a vida econômica dela acontece ali no bairro, na região onde ela mora, na pequena cidade do interior do Brasil, essa pessoa também é favorecida por um mercado de capitais pujante com base nessa questão econômica que eu te falei. Porque o gerenciamento da economia, aliás, uma economia eficiente é uma economia que faz uma gestão eficiente dos recursos que são finitos, no caso, dinheiro. Então, quando a gente consegue canalizar a nossa grana para o mercado de capitais e o mercado de capitais investir em produção, a gente consegue, por consequência, melhorar a vida das pessoas que estão envolvidas no mercado de capitais e de todas as outras pessoas que não, que elas não estão envolvidas no mercado de capitais diretamente, mas não há um brasileiro que escape das mãos do mercado. Então, essa era uma reflexão que eu queria trazer para você. Então, quando você sempre ouvir, olha, renda fixa, o que é um instrumento de renda fixa? É uma dívida, é quando uma empresa toma dinheiro emprestado. E se a empresa está tomando dinheiro emprestado de você, ela necessariamente vai investir em alguma coisa e com isso ela vai prestar um serviço para a sociedade, vai melhorar a vida das pessoas. Claro, essa empresa vai buscar lucro? Vai. E não tem nada de errado com lucro. Absolutamente nada de errado com lucro, se for Honesto, então o seu papel de agente superavitário é este, não é só juntar dinheiro para que os juros compostos deixem você confortável financeiramente falando, mas é juntar dinheiro para que os juros compostos deixe você confortável financeiramente falando e de quebra. Você vai fortalecer o mercado de capitais, você vai melhorar a vida das pessoas que estão procurando emprego, você vai trazer uma qualidade de vida a mais para o filho daquele cara que estava desempregado e que, por consequência do seu investimento, a empresa conseguiu contratar um funcionário qualquer e este funcionário tem, sei lá, um reembolso para a escola particular que por sua vez vai precisar contratar mais professor porque tem mais demanda e este professor talvez tenha de contratar uma babá para ficar com o seu filho quando o filho não está na escola e assim sucessivamente. Então este é o jogo da economia, se a gente conseguir gerir recursos de maneira eficiente, a gente melhora toda a nossa vida e todo o mercado, inclusive e principalmente dos mais pobres. Então, eu queria trazer essa reflexão para que você que me ouve, meu nobre gafanhoto, seja você de mercado financeiro, ou seja, seja você profissional do mercado financeiro, ou seja, você um investidor para entender que as nossas decisões financeiras elas têm um impacto muito maior do que simplesmente saber qual que é o título que mais rende, beleza? Ó, Conta para mim se você gostou desse episódio. Como é que você vai contar? Você vai lá no nosso Instagram, no Instagram da T2. Digita lá no seu Instagram, T2 Educação e manda um direct pra mim. Fala assim, Thiago, hoje eu ouvi o Fincast e aquele lance que você falou de mercado de capitais e erros, tudo aquilo lá, eu achei da hora, eu achei muito louco, eu gostei. Então compartilha comigo a sua opinião, isso é bem legal. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e a gente vai se falar no próximo episódio. Um grande abraço pra você e tchau!